0: Il est 16 heures, c'est l'heure du goûter, c'est votre émission sortée sur Radio Campus Tour. Bonjour à toutes et à toutes Très heureux, c'est Julien de vous retrouver donc aujourd'hui pour cette nouvelle émission de sortée. Nous sommes donc le mardi 25 mai et on se retrouve donc aujourd'hui sur le 99.5 Radio Campus Tour et le et donc sur internet aussi Radio Campus Tour.com. Si vous nous écoutez un petit peu partout euh, en France ou même en Europe dans le monde, qui sait, peut-être que certains nous écoutent à l'autre bout de la terre. On est très heureux de vous avoir avec nous pour passer une petite heure, une petite heure d'émission ensemble où nous allons et euh, eh bien parler de différents sujets. Pour commencer, je me suis rendu au Bige, le bureau information jeunesse, pour rencontrer Françoise et parler donc du programme du Bige. Et on diffusera aussi, je vous diffuserai un reportage de radio parleur intitulé Super Hôpitaux. Mais ça, ça sera dans une deuxième partie d'émission. On en parle tout à l'heure. Maintenant, moi je vais me concentrer et vous diffuser cette interview que j'ai pu donc réaliser dans les locaux du Bige avec Françoise. Je vous présente tout dans quelques instants. On écoute ça maintenant. Bonjour à tous, c'est Julien. Je suis aujourd'hui au BIGE, le bureau information jeunesse. Je suis avec quelqu'un d'ailleurs qui va se présenter dans quelques instants. Et nous allons donc vous présenter cette structure et les événements
1: qu'ils vont mettre en place dans les prochains jours. Bonjour. Bonjour, donc je suis Françoise, documentaliste informatrice au BIGE. Le BIGE est le bureau information jeunesse André-Edouard qui est à Tours 57 avenue de Cramont. C'est un lieu qui accueille tous les jeunes sans discrimination et euh, nous informons et accompagnons ces jeunes dans tous les domaines qui les concernent. Donc c'est formation, métier, euh, débouchés, emploi. Donc, Dans l'emploi, il y a bien sûr la recherche de petits boulots, le job d'été par exemple. Partir à l'étranger, les différents dispositifs, programmes européens, etc. Euh, tout l'aspect aussi euh, vie pratique des jeunes, logement, transport, euh, la santé, tout ce qui est autour des droits et des devoirs, euh, de devoirs, l'aspect administratif et également euh, l'engagement, la vie associative. Euh, par exemple, monter une association, faire du bénévolat, faire du volontariat. Donc dans le volontariat, par exemple, il y a le service civique. Donc vraiment c'est tout ce qui peut concerner les jeunes dans leur vie quotidienne pour les aider globalement c'est ça notre mission principale dans leur insertion sociale et professionnelle. Est-ce qu'en ce moment c'est plus compliqué
0: pour le Bige de venir au contact des jeunes de les rencontrer avec ce contexte sanitaire particulier
1: Alors le lien existe plus que jamais euh, parce que on a senti euh, un désarroi de beaucoup de jeunes au niveau que ce soit de l'orientation euh, des... bon, on a quand même pas mal parlé dans les médias tous ces jeunes étudiants en première année qui sont retrouvés à faire du télétravail euh, quand on est étudiant, qu'on sort du bac on a quand même plutôt envie aussi de rencontrer d'autres jeunes d'être dans la socialisation donc il euh, y a des jeunes qui ont un peu arrêté en cours d'année euh, qui étaient un peu perdus et aussi tout ce qui est la recherche de job pour payer ses études, par exemple, mais aussi recherche de stage et d'apprentissage, a été plus compliqué cette année. Et euh, il y a eu différents dispositifs mis en place euh, par, euh, par les services publics et notamment par l'université pour euh, aller au-devant des étudiants et mieux les informer, les accompagner, euh, leur... Euh, proposer les, des aides possibles, mieux connaître les bons plans aussi. Et euh, au Bige, nous avons euh, quatre référents étudiants qui sont eux-mêmes étudiants. Ils font 15 heures par semaine chez nous jusqu'à la fin juin. Et ils sont là pour un peu, euh, pour faire le lien entre les étudiants de, de Tours et, euh, et toutes les structures qui peuvent les aider. Et c'est aussi leur par les lubiches, que, et hélas, malgré la communication qu'on qu fait régulièrement, on, je pense qu'on n'est pas assez connus. Comment est-ce que vous avez
0: pu cette année euh, aider les jeunes à aller vers l'emploi Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour leur permettre de trouver un petit boulot, de s'insérer professionnellement
1: Alors déjà, ce qui est quand même bien, c'est qu'au deuxième confinement, on n'a jamais fermé. Il y a eu peu de structures restées ouvertes. Et nous, on a pu ouvrir euh, alors, en novembre sur rendez-vous. Et après, on a ouvert, en fait, euh, on, on aurait réduit, mais on a ouvert sans rendez-vous tous les après-midi. Et euh, bon, en fait, par rapport au job, on a continué à relancer nos, les employeurs qu'on connaissait. Et on a malgré tout euh, tenu euh, à faire des forums job. Chaque année, donc, on fait un grand forum job d'été euh, le dernier mercredi de mars. Cette année, on l'a fait euh, en virtuel. On n'avait pas le choix. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, même si, bien sûr, il y avait beaucoup moins de jeunes qu'un forum euh, en vrai, on va dire en présentiel. Mais aussi euh, les contacts, que, parce que du coup, moi, je suis sur cette, euh, cette action-là de préparer les forums jobs. Euh, tous les employeurs que j'avais, euh, dont, dont j'étais en contact, euh, je leur euh, expliquais bien que même si n'est pas au forum job, que nous, on était preneurs pour afficher des offres de job toute l'année pour tous les jeunes. Et qu'il y avait tout type de jeunes qui venaient chez nous. Et donc, c'est quand même intéressant parce que là, je vois, ces derniers temps, on a reçu quand même pas mal d'offres. Et dans la lancée de ce forum virtuel, en fait, j'avais trop envie de, de, de faire un vrai forum de, dans une salle municipale de Tours, assez centrale et visible pour tout le monde. Donc là, j'avais prévu assez tôt un forum le 26 mai. Et donc ce forum a bien lieu le 26 mai et en présentiel. Dans la salle, comme on disait ce matin à la mairie, c'est vraiment la salle du peuple, la grande salle des fêtes d'hôtel de ville de Tours qui est prestigieuse. Hein. Euh, si vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment des tours, hein, style euh, rococo, on va dire. Euh, mais qui est la salle pour tout le monde, en fait, c'est une salle municipale. Et, et comme cette salle est grande, ça va être parfait pour euh, faire la distanciation entre les stands. Comme ça, les jeunes pourront parler plus fort sans être trop près des employeurs. Mais bien sûr, il y aura le masque obligatoire. Et, et ça peut bien se passer.
0: Combien y aura-t-il d'employeurs présents justement à ce forum en
1: fait, Autour de 25 employeurs dans différents secteurs d'activité. Ce qui est nouveau là, du coup, c'est euh, avec le déconfinement, euh, le secteur de la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. On sait qu'il y a des, beaucoup de recherches de, pour recruter dans ce domaine-là. C'est un peu compliqué en ce moment. Donc ça, c'est nouveau. Euh, hier, j'ai décroché aussi euh, un exploitant agricole donc pour les cueillettes de pommes. Donc, il va y avoir un seul, mais euh, on, on les connaît. Ils nous donnent des, des, des offres régulièrement. C'est bien aussi pour diversifier. Euh, toujours en force l'intérim. Euh, L'animation, donc pour euh, enfants et adolescents. Animation pour les vacances adaptées, c'est-à-dire des séjours pour des personnes en situation de handicap. Euh, le service à la personne. Euh, de la grande distribution. Et euh, aussi dans le domaine du transport. Là, je crois que j'ai fait le tour. Euh, J'évalue à peu près... à 550, le nombre d'offres qu'on aura. D'accord. Okay. Voilà. Parce que en fait, ils remplissent tous un bulletin. Ils leur demandent d'avoir le nombre d'offres, ce qui n'est pas possible, par exemple, pour l'intérim, parce que c'est ça dépend aussi des employeurs qui travaillent avec eux, hein, des entreprises. Euh, mais euh, on, on, sans, sans vraiment exagérer, je, je pense qu'on est bien autour de 100, 550.
0: Est-ce qu'il y a des prérogatives pour se rendre à ce salon d'âge ou même de diplôme, de qualification, justement pour pouvoir venir postuler et venir à la rencontre de ces différents employeurs
1: Alors pour l'âge, là ça va être clair, net et précis. Et là il n'y a pas de possibilité pour les mineurs. Hormis un organisme de loisirs pour un mineur qui serait en BAFA en cours, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir moins de 18 ans, euh, sinon, euh, beaucoup de postes ne demandent pas spécialement de qualification. Et après, oui, certains... Et, alors, certains postes, il faut avoir le permis de conduire. Donc là, moi, j'ai préparé vraiment un, un tableau assez précis euh, où, où je rajoute ce, ce genre d'informations. Euh, ce qui est important de savoir, c'est de pouvoir dire, quand le jeune regardera le tableau, il y a des postes avant, avant l'été. Pour moi, avant l'été, ça va être... Maintenant, on arrive fin, fin mai, ça va être des postes à partir de juin, ce qui est possible, par exemple, dans l'intérim ou, ou ailleurs, euh, pour l'été, donc ju ju juillet ou août, tous les deux, et dès la rentrée. Donc, il y a des, des employeurs qui, 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 qui cochent les trois cases. Et donc, comme ça, c'est précis. Le jeune qui, qui a déjà un travail pour cet été, qui cherche pour la rentrée, il y a des possibilités. Après, il peut y avoir euh, parfois quelques propositions de stage, euh, d'apprentissage, par contre, euh, un seul, je crois. Et ce qui est nouveau, c'est que j'ai rajouté le lieu, euh, par exemple, les cueillettes, c'est dans le nord du département, à Sons et euh, euh, Lulu-Parc, pour ne pas nommer la guinguette de Rochecorbon qui ouvre aujourd'hui, je crois. Euh, bah c'est à Roche-Courbon. Euh, voilà. Rajouter le lieu, ça peut être important aussi par rapport à la mobilité des jeunes.
0: Est-ce qu'il y a des choses à faire avant de venir à ce forum Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous justement en amont euh, de ce forum
1: Ah non, il n'y a, a pas de rendez-vous. Ça serait trop compliqué à gérer parce qu'il peut y avoir quand même un certain nombre de jeunes. Euh, par contre, vraiment, il faut insister sur le fait qu'il faut emmener plusieurs CV parce que ça sera trop compliqué sur place pour imprimer, il faut aller à l'extérieur de la mairie. l'espace la mairie, le, 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 public numérique de la mairie est fermé, euh, donc euh, ça serait compliqué. Et puis nous, on, on y réfléchit, mais on n'est pas trop en capacité de transporter des ordinateurs et des imprimantes. Euh, voilà. En plus ici, notre imprimante, c'est un copieur, donc. <rire> euh... Donc vraiment, oui, c'est ça, venir avec des CV, euh, bien sûr, masque obligatoire, euh, penser à distanciation, c'est tout bête, mais avoir son crayon et son papier, parce qu'on ne va pas fournir les crayons, tout ça pour des raisons sanitaires, s'armer euh, de patience, parce que forcément, la jauge étant plus limitée que pour les forums des autres années, euh, il faudra patienter, et on fera monter des jeunes quand certains seront descendus. Donc voilà, mais après, il ne faudra pas que ces jeunes hésitent à revenir dans des structures information jeunesse et notamment au Bige, consulter les offres. Alors, l'horaire, donc, je rappelle, mercredi 26 mai, de 13h30 à 17h30. Normalement, j'ai vu, c'est pas fermeture du forum à 17h30, c'est-à-dire euh, j'ai vu avec les services mairie pour que les jeunes puissent rentrer dans l'hôtel de ville jusqu'à 17h30. Ce qui laisse quand même, si les employeurs ne sont pas pressés de partir, Peut-être que certains seront obligés de partir, mais de pouvoir rester au moins jusqu'à 18h.
0: Ce forum Job d'été, c'est donc l'événement marquant qu'organise le Bige en cette fin d'année scolaire, mais c'est évidemment pas le seul événement qui est organisé ici et par vous. D'ailleurs, il y a un planning mai et juin qu'on va pouvoir consulter. Et d'ailleurs, dans ce planning, qu'est-ce que tu voudrais nous présenter en premier lieu, Françoise
1: alors, euh, donc, tout, tout ce qui est mis en place euh, et qui présente dans un programme, en fait, ça revient régulièrement. Hein. En fait, l'idée, c'est euh, euh, de, de faire un focus sur certaines informations qu'on donne régulièrement au Bige, mais qu'on pense que ça peut être intéressant aussi de faire sous forme d'information collective parce que euh, les jeunes peuvent poser des questions, il peut y avoir des témoignages. En lien avec l'emploi, euh, il y a une information collective sur le BAFA, mercredi 16 juin à 14 heures. Inscription obligatoire, alors soit ils téléphonent, soit à partir de notre site internet, soit sur Facebook, soit par, euh, par mail. Euh, parce que le nombre de places est limité. En général, il n'y a pas de souci parce qu'il y en a aussi qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Euh, mais c'est vraiment mieux de s'inscrire. Euh, régulièrement aussi, euh, donc la service civique s'est passé. Euh, des ateliers, euh, un atelier inforizon, donc ça c'est un outil d'aide à c'est sur un, un format numérique et c'est des questionnaires d'intérêt et ça permet aux jeunes d'avoir des idées de métier à partir des goûts et des centres d'intérêt. Donc ça, ça ressort des grandes familles de métiers. Il y a un deuxième questionnaire qui va affiner ces résultats. Et donc euh, ben, le principe, c'est euh, d'avoir des idées de métier auxquelles on ne penserait pas en lien avec les goûts et les centres d'intérêt. Donc ça, la prochaine session... Ah, ça devait être mercredi prochain, du coup, c'est annulé, les personnes ont été rappelées, ça se fera en individuel à un autre moment. Sinon, c'est mercredi 23 juin, ça dure à peu près 2 heures, de 14 h à 16 h Voilà. Et régulièrement aussi, tous les mois, on a une information collective sur euh, partir à l'étranger, qui, qui a été avant euh, axée sur le volontariat à l'étranger, et maintenant qu'on a élargi à partir à l'étranger, tous les dispositifs possibles, Bien que ça tourne souvent autour des programmes européens, mais pas que. Pour info, on a une jeune volontaire européenne au Biche, donc en général elle participe à ces informations collectives et elle est prête à témoigner. En ce moment, il y a de plus en
0: plus de réouvertures, de mesures sanitaires qui sont levées. Euh, à l'heure où nous enregistrons justement cette interview, les bars ont réouvert hier est-ce que, justement, dans cette lignée, avec ces levées sanitaires, euh, des choses ont changé euh, au Bige avec l'accueil, euh, notamment des jeunes sur place sur place pardon. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions
1: Alors, ça reste sans rendez-vous. C'est important quand même, parce qu'on s'est rendu compte aussi, avec euh, la crise sanitaire... Euh, qui avait des, des, ben, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui n'ont pas de poste informatique ou qui n'ont que leur téléphone donc euh, comme on a un point cible avec pas mal d'ordinateurs qu'on peut imprimer euh, scanner euh, les aider à faire leur CV ça ça a été une demande quand même importante je trouve plus importante qu'avant euh, jusqu'à l'été on, on va garder des horaires euh, euh, qui restent les mêmes c'est à dire 13h30, 17h30 Très certainement, à la rentrée, si tout va bien, euh, nos horaires, ce sera 13h30-18h, mais le vendredi, ça sera 10h-16h. C'est une tentative en septembre 2020 de faire une journée continue, mais de fermer le vendredi à 16h, euh, parce que ça arrange tout le monde, et puis qu'au fait, le vendredi à 16h, euh, franchement, on n'a pas grand monde <rire> Mais en restant ouvert le midi, ça peut donner des possibilités à des, gens, des jeunes qui travaillent ou qui sont en cours bah, de venir, euh, voilà. même, même si on de constater qu'il n'y avait pas, pas la foule entre, entre 10h et, et 13h. Mais bon, euh, c'est bien de tenter aussi.
0: Et si je consulte ce programme que j'ai sous les yeux et que vous pouvez retrouver sur le réseau, sur notamment Facebook ou Instagram euh, du Bige, c'est Bige37, on rappellera évidemment les réseaux tout à l'heure, euh, il reste une partie euh, bon plan un atelier bon plan, je crois. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots
1: Oui, alors euh, ça, c'est euh, nouveau. Ça a été euh, proposé. Il y a eu ça pour euh, éventuellement des volontaires en service civique. Euh, là, c'est ma collègue qui propose ça. Euh, c'est ouvert à tous. En fait, c'est euh, par rapport euh, à tout, tout ce qui recherche. Euh, euh, de bonnes infos autour de l'emploi, des formations, des métiers, de l'apprentissage sur Internet, en fait. Ouais. Euh, C'est pour ça qu'on qu l'a appelé « Trouver son compte sur Internet ». Pareil, sur inscription, mercredi 9 juin, 4, de 14h à 16h30. Voilà. Parce que des sites Internet, il y en a beaucoup. Et en fait, les jeunes, ils sont paumés, il faut le dire. Parce que savoir lesquels sont, sont valables, sérieux... Euh, avec une information mise à jour, c'est pas si simple que ça. C'est aussi pour ça qu'on existe, en fait, parce que nos, nos fiches, que ce soit fiches format papier, mais aussi la version numérique, c'est vraiment euh, actualisé chaque année, euh, vérifié.
0: Avant de conclure cette interview, il me semble que tu voulais nous parler euh, de quelque chose, euh, justement, euh, qui se passe au Bige et qui est proposé au Bige.
1: Ah, oh, sinon, on a toujours euh, un espace qui demande qu'à vivre, c'est l'espace Project Expo. Donc, euh, proche comme projet, ça peut être un, ensuite un projet de jeunes, d'un jeune, plusieurs jeunes, et euh, exposer aussi des, des créations, euh, que ce soit autour du, du, du graphisme ou, ou autre. Euh, et donc, c'est gratuit. Et ce qui est sympa, c'est qu'on organise un vrai vernissage comme une vraie exposition. Donc, voilà. Et, il y a un certain temps, ça marchait assez bien. Donc c'était aussi du, du, du travail de mettre ça en place. Hein. Ça a été repris aussi par des volontaires en service civique euh, parce qu'il fallait trou trouver des jeunes pour exposer. Euh, mais souvent, ça a permis aussi à, de, à des jeunes de mettre le, le pied à l'étrier et de continuer après à, à créer, de présenter le, leur œuvre. Voilà, parce que souvent, c'est leur première expo. Donc euh, c'est sympa, c'est assez touchant d'ailleurs. <rire> voilà, on a gardé une trace de tout ça. Euh, voilà, je, je pense que notre volontaire européenne a prévu de, de, de proposer une expo euh, avant de partir, mais je ne suis pas encore sûre. Mais voilà, il y a toujours des projets comme ça. Donc c'est ouvert, ça c'est vraiment ouvert à tous. Après à il y a une, une commission qui, qui étudie les, la, la question, puis qui va juger si c'est possible ou pas. En fait, l'idée, c'est vraiment pour des, des jeunes, on va dire, moins de 30 ans.
0: Merci beaucoup, Françoise, pour toutes ces informations. Et avant de terminer cette euh, émission et cette interview, euh, je te propose de donner les différents euh, réseaux sociaux, euh, adresses, euh, lieux où on peut, euh, eh bien, converser ou venir rencontrer euh, le Bige.
1: Alors, donc, 57 Avenue Grammont, 0247 64 69 13. L'adresse, le, le mail, c'est bij37 ijcentre.fr IJ euh, le site internet www.bige37.fr et euh, les réseaux sociaux donc euh, Facebook et Instagram, Bige37 tout simplement, toujours Bige37
0: voilà. Merci beaucoup Françoise de m'avoir accueilli justement au Bige Merci. Et euh, nous on se laisse avec une pause musicale dans cette émission sortée. Tout à fait, on va faire une pause musicale. Merci beaucoup à Françoise pour cette interview euh, au niveau du Bige, une interview qui a été enregistrée donc, la semaine dernière. Et on rappelle donc cet événement qui va se tenir dès demain, euh, un forum job d'été euh, justement pour euh, eh bien, les jeunes qui voudraient trouver un petit euh, emploi pour, euh, eh bien, pour cet été. N'hésitez pas à vous rendre à la mairie de Tours, à l'hôtel de ville, euh, demain entre 13h30 et 17h30. Voilà, alors tout de suite, on va faire une pause musicale dans cette euh, émission sortée et comme première pause musicale je vous demande je vous propose d'écouter euh, ami euh, we're yolo avec mama
2: mmh. Imana got to go
3: Mi abinega, ma initora ini yani ene wolobai ni say sega, calo conan tonku adi ni juguna shinalo ha mi ni mirin du ni wolobai mi kila oko iku manya wan tei flante johni gelai ditinache nai mike ala yoke ene mine eso soli giñonte c'ebate fe jugu kadin oral fiti volo mi basara soro italiana fodona boli coro famiyala te volo basanta soro en notte ale I'm ya little bit of a
2: girl. I'm a little bit of a girl. I'm a little bit of a girl.
3: I'm
2: a little bit of a
3: kana kuma to ni ala che naimi ike ala yoke bunya ni hawale nyumando ika anegere ala ike din kale ke bra akadi yamandi le ta ibese ka fe fe ki bai o kai ikana do mi itan olo pa ku ikaje sana kata du au ni na fe ike dubu kolonye i kana kula men ko ala ma fun gansa naimi ke ala lo wa ke do ni ni mami na gi i ma kana nyi ibanya lo Imanaka took what you we were
2: a girl Imanaka you we You are what i got it.
0: de retour dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour après cette pause musicale, toujours donc sur le 99.5FM et sur internet radiocampustour.com Il y a quelques minutes je vous ai diffusé une interview réalisée au Bige, donc réalisée avec Françoise Dubige et tout de suite je vais vous passer, une, vous diffuser vous proposer d'écouter un reportage réalisé par Radio Parleur et c'est un reportage euh, qui concerne le projet de, les projets de super hôpitaux qui se multiplient en France. Ce sont des structures de soins géantes qui naissent de la fusion d'établissements plus petits et réduisent souvent au passage le nombre de lits disponibles. C'est une donnée devenue pourtant centrale en pleine pandémie de Covid-19. En Ile-de-France, ce sont les hôpitaux Bichat et Beaujon qui vont être détruits pour devenir euh, un grand centre hospitalo-universitaire de la taille du Stade de France. L'ouverture est prévue pour 2028 en plein cœur de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. C'est un projet qui rencontre de vives oppositions et qui raconte la politique de, rationalis de, ra euh, pardon, de rationalisation à l'œuvre dans l'hôpital public depuis plus de 20 ans. C'est donc un reportage qui est présenté et qui est réalisé par Lucie Pelé et Martin Bordereau pour Radio Parleur, qu'on va donc écouter tout de suite.
4: Radio Parleur, c'est.
5: Des reportages
6: au cœur de l'actu des luttes
5: des émissions et des entretiens. David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Radio Parleur. Oui, bonjour. L'Hebdo Parleur.
0: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front. Votre
7: édito satirico-bordélique.
10: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur Radio Parleur et vous écoutez l'actualité des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Cette semaine, direction Saint-Ouen, juste au nord de Paris. Dans cette ville de 50 000 habitants et habitantes, les traces du passé ouvrier de la ville se font de plus en plus rares et l'une d'entre elles, l'usine Peugeot, vit ses derniers jours. Bientôt, un immense centre hospitalier prendra sa place. Un bâtiment de la taille du Stade de France qui regroupera les personnels de Beaujon et Bichat, deux hôpitaux situés à quelques kilomètres de là et qui sont voués à disparaître. Mais à Saint-Ouen, ce maxi-hôpital prévu pour 2028 ne fait pas l'unanimité. Des habitantes et habitants dénoncent la construction d'une usine médicale en plein centre-ville. Énorme machine à traiter des malades. Face à eux, la mairie, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et le ministère rappellent les énormes besoins de la Seine-Saint-Denis dans le domaine de la santé. Le département est le plus grand désert médical de France. On y compte 67 médecins pour 75 000 habitants. Alors pour ce nouvel épisode de l'actu des luttes, on vous propose de suivre notre reporter Lucie Pelé dans les rues de Saint-Ouen avec celles et ceux qui se mobilisent contre l'hôpital Géant. Un combat mené sur fond de pandémie de Covid-19 et de destruction de l'hôpital public.
9: Est-ce que vous êtes au courant du projet de construction de l'hôpital Paris Grand Nord à Saint-Ouen Oui bien sûr. Euh, non, pas du tout. j'ai jamais entendu parler.
7: Qu'est-ce que vous en pensez pour un département où il y a très peu de médecins par rapport au nombre d'habitants, c'est une opportunité pour le territoire. En plus, ça va redynamiser le quartier et redévelopper toute, la, toute, toute une partie de Saint-Ouen où il n'y a pas grand-chose en ce moment.
0: Bah, pas grand-chose, hein, ça ne me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent en
11: soi. Je m'y connais pas trop, mais je me dis que s'ils le font, ça doit être une bonne chose.
0: Bah,
8: c'est un, un grand projet, c'est un bon projet pour les habitants de, de, de Saint-Ouen et
5: 93 en général. Ça va être un monument, l'hôpital. Alors moi, à mon avis... Euh... C'est Que Beaujon, c'est un hôpital qui a été construit dans les courants des années 30, qui est très vétuste, qui est très abîmé. Donc là, il faudrait peut-être le refaire. Euh, et Bichat, c'est un hôpital qui a ouvert, alors je sais jamais si c'est 1980 ou 81. Et lui, il est très abîmé aussi, très très abîmé. Donc, je ne voudrais pas trop en dire, mais j'en sais très long sur cet hôpital. Je ne sais plus, j'avais eu les chiffres hein, par notre député. Euh, je sais m'avait dit combien ça allait coûter de millions d'euros à faire euh, rénover l'hôpital. Donc euh, moi je pense qu'il faudrait, faudrait raser Bichat et refaire un hôpital à cet endroit-là. Bon maintenant pareil, Beaujon. Parce qu'ici il y a une gentrification énorme. Rien que la ville de Saint-Ouen, nous étions 46 000 habitants. On est passé euh, cette année à 51 000 et on va passer à 60 000 quand il y aura toutes les constructions. Donc si vous voulez les, ces deux hôpitaux réunis, ça veut dire qu'il euh, va y avoir le 75, enfin Paris 18e, 17e, plus le 93, donc Saint-Ouen, euh, le 92, Alors, en, en perdant 300 lits, euh, c'est pas, pas, pas assez, assez grand quoi.
9: Vous n'avez pas peur des problèmes de circulation qu'il peut y avoir euh, du fait qu que la ligne 13 est
7: déjà très souvent bouchée, euh, qu'il y a déjà beaucoup de circulation de voitures, etc. Les travaux démarrent après les Jeux Olympiques. Euh, du coup, on aura, on aura réglé là, toutes ces, ces problématiques de déplacement bien avant ça. Et dans l'absolu, euh, on, on arrive à gérer quoi qu'il arrive. Oui,
8: mais ça n'a rien à voir avec la police. L'hôpital a sa place et la police a sa place.
11: Non, surtout que la 14 vient d'ouvrir, donc euh, il y a moins de, de population sur la ligne 13. Et nous, on ne circule qu'en vélo, donc euh, ça n'aura pas d'impact sur notre quotidien. Christophe
9: Listan, avec son tatouage David Bowie sur l'avant-bras, ne partage pas le même avis que cet Odonien. Pour lui, l'hôpital ne sera pas un monument, mais viendra au contraire défigurer la ville, pour le peu qu'il en reste d'authentique. Il m'a donné rendez-vous du haut de ses deux mètres devant l'usine PSA pour m'expliquer son engagement contre la construction de l'hôpital Grand Paris Nord.
12: Je suis un des deux référents du comité local de Génération à Saint-Ouen. Je vis, moi, depuis trois ans. Je suis, comme beaucoup de gens, chassé par les loyers parisiens, j'imagine, mais j'ai vraiment choisi de venir ici parce que c'est une ville que j'aime depuis longtemps, euh, dans laquelle j'ai fait mon... D'ailleurs, mon premier emploi, c'était avenue Michelet, c'était chez Bosch. Et maintenant, je travaille dans l'éducation nationale. On retrouve ici, je trouve, le, le, le côté euh, vraiment formidable de la banlieue, c'est-à-dire la vie associative, la vie de quartier, les gens se connaissent. Ce n'est pas un monde immense dans lequel, anonyme, et à la fois, on, a, on est complètement à côté de Paris, et c'est une ville populaire, c'est une ville qui a beaucoup de quartiers, de logements sociaux, etc., qui a, qui a gardé ce cachet-là, et c'est une ville qui a une tradition ouvrière, qui se voit dans l'architecture, enfin l'ancienne architecture, donc c'est une ville qui a un, un vrai patchwork de, de nationalité, d'architecture, d'ambiance, c'est une ville créative, il y a main-d'œuvre, on a les puces, on a, enfin bon, c'est une ville vraiment formidable c'est pour ça qu'on veut, veut la défendre en s'opposant à ce projet d'hôpital. On nous propose de nous implanter une structure de la taille du Stade de France en plein centre-ville. 7 hectares avec la voie ferrée qui coupe au milieu et qui partirait donc de cette zone qui est très en construction, qui est très chargée, la zone Victor Hugo, jusqu'au centre-ville, c'est-à-dire Garibaldi, et tout ça pour remplacer un hôpital qui a à peu près le même nombre de lits et qui est l'hôpital Bichat, qui est à 1 kilomètre d'ici. Donc tout ça pour 1,3 milliard, donc 100 millions d'euros du du, de l'hectare de 100 mètres. Tous les 100 mètres, c'est 100 millions d'euros qui sont dépensés d'argent public. Là, on est sur l'avenue Victor Hugo, qui est un des, un des trois grands axes, on va dire, de la ville de Saint-Ouen, et qui est au bord de ce qu'on appelle les docks, qui sont un, un, un immense projet immobilier qui a été lancé en 2007 ou 2008, je crois, et, et dont, dont vous voyez actuellement le chantier, c'est-à-dire c'est des grues à perte de vue jusqu'à la Seine, sans compter le chantier de la ligne 14, parce qu'il y a aussi euh, des installations de la ligne 14 du métro qui sont là. Donc c'est construction sur construction avec des immeubles d'un goût, euh, on les appelle les Meringues ici. Hein. C'est euh, néoclassique bourgeois, tous les goûts sont dans la nature. <rire> et donc on est justement dans le, au nœud un peu, en quelque sorte, au cœur du, du problème, qui est d'implanter une structure aussi immense dans une ville qui est déjà à la limite de la congestion et qui va avoir une augmentation, euh, ben, au total ça fera une augmentation de 20% de sa population je crois. Donc c'est quelque chose d'énorme. La cheminée que vous voyez là-bas, là, au bout de l'avenue, la, de la, de c'est Bichat. Donc il s'agit de prendre l'hôpital qui est là-bas pour le mettre ici. Il y a le, le, le ridicule ne, ne tue pas, quoi, mais... Euh... Et donc comme ça doit faire 9 étages, ça sera plus haut que ça. Ça se voit un petit peu sur le... L'angle de vue a été choisi sur les, sur les visuels. Hein c'est pris à partir d'au-dessus de ce truc-là pour écraser un peu la perspective. Donc vous imaginez ça, à, à votre droite, quelque chose de deux fois deux à trois fois plus haut. Non seulement la, la construction va être un chantier absolument terrible, encore une fois, alors qu'il y a un hôpital à kilomètre km. Mais en plus, c'est un bâtiment qui est construit, comme nous a montré la vidéo que vous avez vue, c'est un bâtiment qui est construit essentiellement en verre. Donc, enfin, d'un point de vue écologique, c'est une calamité de faire des choses pareilles. Parce que pour refroidir un bâtiment en verre l'été, surtout avec les canicules qui se répètent, on est dans une, dans une configuration... C'est un gâchis absolu. C'est un gâchis absolu. Et... Euh, on va avoir ensuite une pollution supplémentaire parce que ça représente des centaines sur l'année, enfin des centaines de véhicules par jour en plus et il y a quelque chose qui est très intéressant de savoir, c'est que l'étude de mobilité qui a été faite, qui est obligatoire hein, pour implanter l'hôpital, ils l'ont faite dans le périmètre le plus petit possible c'est-à-dire, elle ne prend pas en compte ni la porte de Clichy, ni la porte de Saint-Ouen et en particulier pas le carrefour de l'avenue du Capitaine Glarner, là où est située l'usine PSA aujourd'hui, avec l'axe principal de Saint-Ouen qui est, avec Michelet, disons, qui est Garibaldi, qui, qui va de la porte de Saint-Ouen jusqu'à la mairie, et qui est déjà bouché tous les soirs. Et, et donc là, on va nous rajouter les véhicules d'urgence, plus les gens qui viennent. Alors certes, il y a la ligne 14, mais la ligne 14, elle n'est pas du côté hôpital, elle va être du côté université. C'est-à-dire que même la proposition qui a été faite dans la concertation d'inverser les parcelles pour que l'hôpital soit ici, parce qu'ici, ça circule mieux, vous voyez là, Là, il n'y a plus une seule voiture dans la journée, ça va. Ça a été refusé. Donc c'est du côté où ça ne circule pas, du côté où les rues sont petites. Bon. L'autre problématique, c'est la problématique du nombre de lits. Mais bon, moi, je vous le dis, je vous le dis franchement, ça, c'est une problématique sur laquelle je pense que nous, les habitants de Saint-Ouen, on n'a pas de prise. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un, un hôpital géant avec 300 de plus que l'hôpital géant actuel. Notre souci, c'est pas de discuter la politique de santé en soi. Ce n'est pas de, de demander des lits en plus à Saint-Ouen c'est de dire que cet hôpital ne doit pas euh, voir le jour. Le vrai problème étant, c'est que le vote du PLUI a eu lieu à pleine commune et il n'y a que génération qui a voté contre la mise en conformité euh, du PLUI. <rire> Ce qui fait qu'on est sur un front euh, extrêmement fragmenté aujourd'hui de lutte contre cet hôpital, entre ceux qui veulent plus de lits, ceux qui disent qu'ils sont contre, mais qui votent pour, à, euh, notamment ici à Saint-Ouen, au conseil municipal, en l'occurrence le Parti communiste à Saint-Ouen, et ce qu'on essaye de faire, nous, maintenant, c'est, euh, on va voir si on y arrive, avec les Verts, avec d'autres gens, c'est d'essayer de faire signer une pétition pour qu'il y ait un référendum citoyen dans la ville. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre cet hôpital, c'est tellement énorme. Ce qui nous arrive, un chantier qui va durer 4 ans, 5 ans, si les délais sont respectés. Avec la ligne 14, on sait bien, il y a eu 10 ans de retard. Hein <rire> Donc 4 ans, c'est l'hypothèse optimiste. Et donc ça, ça nous arrive dessus, et je pense qu'il est indispensable que les habitants puissent donner leur point de vue. Ça change totalement ce qu'est cette ville. Donc c'est un vrai bouleversement.
9: À quelques kilomètres seulement, le 1er mai résonne dans les rues de Paris. Les membres du collectif, pas ça, pas là, pas comme ça, engagés contre la création du super hôpital de Saint-Ouen, se sont retrouvés au beau milieu des cortèges de la CGT. Leur but, distribuer des tracts et faire signer une pétition adressée à Martin Hirsch, directeur général de la PHP. Mais aussi sensibiliser au maximum les parisiens et banlieusards à ce projet qui, selon les membres du collectif, impactera forcément d'une manière ou d'une autre leur quotidien, tant d'un point de vue de la santé que de l'environnement. Vous avez prêté à signer une pétition euh, euh, par rapport à la fermeture des hôpitaux euh, Bichat et Beaujon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi
7: La proximité qui nous intéresse et cette proximité, le, le fait que les hôpitaux seront fermés, ne sera, ne sera plus euh, possible pour nous. Donc du coup, si on a une urgence, ça va multiplier euh, les risques. Euh, quand on euh, sait par exemple, si on fait un AVC, euh, qu'il faut être hyper réactif, même si on est très réactif, mais qu'il y a 20 minutes de, de file d'attente ou d'embouteillage sur le périph', comment on fait donc euh, on va se retourner vers quoi Vers des hôpitaux privés. Le service public, et eh bien là, il est parti. Et en plus, ça prive des emplois, ça prive, etc., etc. Mon mari est suivi à Bichat. Et euh, ça veut dire qu'il euh, faut rechanger de médecin euh, au niveau des traitements. Euh, il faudra recommencer euh, tout le parcours du combattant. pour les. Déjà, c'est hyper compliqué pour les rendez-vous. L'accès aux soins n'est pas, pas du tout égal pour tous. Et, et ça, c'est un réel problème. Ce, ce fossé va forcément se creuser à un moment ou à un autre. Comment va-t-on faire pour se soigner Est-ce qu'on va être obligé de se diriger vers du privé Et le, et le privé, en étant retraité, aurons-nous les moyens de le faire Bonjour, alors là, on est à la manif du 1er
9: mai. Vous êtes euh, donc euh, sous le signe de quel collectif
6: Alors, moi, je suis là avec le comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon. En fait, on appartient à un collectif local à Saint-Ouen, qui s'appelle « Pas ça, pas là, pas comme ça ». Et en fait, on est membre du comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon que la PHP veut fermer. Et donc, on est venu dans la manifestation du 1er mai pour élargir l'audience, pour mobiliser un maximum de gens contre cette fermeture et la suppression de 400 lits et de 800 à 1000 postes de personnel soignant.
9: Globalement, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que dit votre tract
6: ben, Notre tract il dit qu'il faut. Euh, ré... Enfin, les hôpitaux. Bichat et Beaujon sont des hôpitaux performants. Alors oui, il faut les rénover, oui, il faut les restructurer, y compris sur l'emprise foncière de Bichat. Il y a la possibilité d'étendre l'offre de soins et d'agrandir le site. Donc ça demande des travaux importants. Mais euh, on demande, nous, la rénovation de ces deux hôpitaux. On pense qu'il n'y a pas de raison de supprimer ces deux hôpitaux. Ils sont euh, rénovables. C'est une question de moyens. Or, euh, et le ministre de la Santé et le président de la République ont dit que la santé était prioritaire. Quoi qu'il en coûte, eh ben nous on leur dit 6, rénover Bichat, rénover Beaujon et construisez un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis.
8: Simon Thierroni, secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital Bichat. On est là aujourd'hui pour alerter la population contre un projet de fermeture de deux établissements, Bichat-Beaujon, qui se trouve dans le 18e arrondissement et à Clichy. Entre Bichat et Beaujon, nous recevons à peu près 120 000 urgences par année. C'est le deuxième site d'urgence de la, de, de, la, de la place de Paris, puisque le premier est la riboisière. Tout en sachant en plus que ces quartiers de Paris et de, de, de Clichy et de Saint-Ouen euh, sont en manque, de, je dirais, de, de professionnels de santé, médecins généralistes et euh, spécialistes. Donc euh, vous avez une population qui est un tiers de la population qui renonce à se faire soigner. Et donc le rempart, à, je dirais, à toute cette précarité et cette pauparisation, c'est l'hôpital public. Voilà.
5: C'est
9: quoi le but donc, de cette pétition C'est d'aboutir à quoi exactement
8: Le but, c'est de faire euh, entendre que ce projet euh, est pour nous pas un projet de, pour l'intérêt général. Et euh, quelque part, c'est aussi faire, qu'on arrive à faire euh, soit dans un premier temps faire... Euh, admettre qu'il faudrait faire un moratoire parce que les hôpitaux de, de, de Bichat ne, ne sont pas les seuls à être restructurés. Vous avez Hôtel Dieu qui est restructuré, vous avez Jean Verdier en Sainte-Saint-Denis. Sainte-Saint-Denis, on sait euh, toutes les problématiques à la fois sanitaires et sociales qu'il y a. Enfin, ça fait partie de tout un ensemble de démantèlement du service public qui va euh, poser et, euh, de gros problèmes au niveau de la population de, 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 de ces bassins de vie. Quoi.
9: Le projet de super hôpital ne se limite pas à Paris. À Nantes, les citoyens font face à un même projet de mastodonte, au beau milieu de l'île de Nantes. L'hôpital Laenec et l'hôpital Hôtel Dieu vont fusionner en un grand centre hospitalier, le CHU de Nantes, fermant derrière lui quelques 300 lits, selon Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT CHU Nantes et aide-soignant. Fanny Vincent, sociologue au Centre d'études de l'emploi et du travail et auteur de La case du siècle, publiée en 2019 à propos des réformes de l'hôpital public, nous a donné son avis sur cette réforme du système de la santé
11: français. C'est une tendance euh, qui n'est pas totalement nouvelle, mais au regroupement des structures hospitalières en sorte de superstructures, comme vous appelez ça, des super-hôpitaux, euh, qui euh, va de pair avec un mouvement euh, de managérialisation des hôpitaux ou de recentrage des des hôpitaux euh, sur des fonctions plutôt stratégiques qui leur permettent de se positionner euh, dans, le champ, euh, dans le champ hospitalier, dans le champ sanitaire, du fait d'une mise en concurrence en fait, des différents hôpitaux. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en regroup, qu regroupant plusieurs structures, les hôpitaux seront plus forts, plus puissants, pourront mieux se faire concurrence les, les uns aux autres et gagner des parts de marché euh, stratégiques, puisque aujourd'hui, c'est vraiment ce vocabulaire-là qui est utilisé euh, dans, le monde de, dans le monde de la santé. Donc, c'est l'idée que « big is beautiful » et donc… Euh, L'hôpital doit se comporter comme les, comme les entreprises quoi, pour, pour essayer d'être plus rentable. Ce qu'on a analysé, en effet, c'est sur le long terme la transformation de l'hôpital en une usine à soins, c'est-à-dire euh, un, une institution qui se comporte de plus en plus selon les standards de, de gestion du privé, avec des objectifs, euh, objectifs économiques qui sont les mêmes que ceux des entreprises, à savoir le fait de ne pas être en déficit, le fait de, le fait de gagner de l'argent et comme je vous le disais juste avant, de pouvoir se être concurrentiel et se positionner stratégiquement pour gagner des parts de marché puisque c'est des termes qui sont qui sont utilisés. Et euh, là-dedans, cette transformation donc de l'hôpital en entreprise, eh bien il y a... Euh, un élément qui est assez notable, c'est aussi la transformation des soins euh, en soins, euh, en activité industrielle. En fait, les soignants se transforment progressivement en producteurs d'actes, d'actes de soins à la chaîne qui sont rémunérés euh, selon, des calculs, euh, enfin, selon des tarifs qui sont, qui sont calculés, euh, notamment au ministère de la Santé. Et donc, le but euh, aujourd'hui d'un hôpital, c'est de faire de l'activité, de faire du chiffre pour, pour essayer d'être le, le plus rentable possible. Donc à cet, égard -là, à cet égard, on peut parler d'une usine à soins. C'est souvent ça le problème, c'est que ces hôpitaux-là, ces super hôpitaux, ils sont justifiés, et légitimés, présentés à la population à travers un discours qui est plutôt euh, positif, qui parle d'un hôpital du futur, innovant, euh, tout neuf, euh, qui sera un hôpital de pointe avec des soins d'excellence, etc. Donc c'est difficile pour la population de s'opposer à des hôpitaux qui paraissent euh, neufs et, euh, et qui vont a priori mieux fonctionner. Sauf que derrière, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en effet, il y a euh, un certain nombre de suppressions de lits, et pas n'importe quel lit, parce que certes, d'un autre côté, il y a des lits supplémentaires qui sont créés dans certains services, en réanimation aux urgences. Par exemple, dans l'hôpital de Nantes, c'est prévu, prévu qu'il y ait une augmentation du nombre de lits, sauf que ce sont, un, ce sont certains types de soins là, qui sont, euh, sur lesquels euh, on a mis l'accent, et les lits de maternité, les lits de chirurgie, les lits de ce qu'on appelle les soins de suite et de réadaptation, les lits de gériatrie, eh bien ça, ce sont des lits et des soins qui sont pas du tout, euh, sur lesquels on ne mise pas du tout et qui font les frais de ces suppressions de lits. Or, ce sont des activités dont on a de plus en plus besoin. La population vieillit, tout le monde le sait, on en parle beaucoup. Euh, et puis, il y a des maladies chroniques, il y a des prises en charge qui ne peuvent pas non plus être toujours programmées. Et il y a des besoins d'hospitalisation de, des patients qui, euh, qui sont toujours là, voire qui s'accroissent. On ne peut pas tout régler avec, euh, avec, le, pro, ce qui peut être, avec le programmable. Et donc, bah, c'est un certain type de population et certains malades avec certains, certains types de pathologies qui vont en faire les frais. Mais ça, la population, quand on lui parle de ces super hôpitaux tout neufs, ils n'en ont pas nécessairement conscience. Pour vous, qu'est-ce
9: que ce serait la, la meilleure réforme qu'on pourrait apporter au monde de la santé actuellement
11: Il y a... Une première chose à faire, alors tout, il y en a beaucoup qui disent oui, mais on ne peut pas résumer tous les problèmes de l'hôpital à, à celui-ci, on est bien d'accord, mais euh, il y a un principal problème, c'est le sous-financement chronique de l'hôpital depuis, euh, depuis toujours, euh, qui n'est jamais allé en s'améliorant, euh, même si on a euh, globalement, quand on regarde historiquement, euh, augmenté les moyens accordés à l'hôpital, au regard de l'activité qui, elle, augmentait beaucoup plus, les moyens qui lui ont été accordés, il y a toujours eu des plans d'économie où l'hôpital n'a jamais été financé à hauteur de ce dont il avait besoin. Donc ça, c'est une des premières choses à, à faire pour, pour essayer de, de, de transformer l'hôpital ou de le soigner, entre guillemets, c'est de le refinancer à hauteur. Et puis derrière, ça, ça, une fois qu'on a mis des sous dans l'hôpital, euh, ça n'empêche pas de se poser la question du rôle de l'hôpital aujourd'hui qu'il occupe dans le système de santé, parce que le système de santé a toujours été... Euh, depuis les années 50, a été centré autour de l'hôpital et euh, il faudrait aujourd'hui réinterroger la place de l'hôpital et ses liens avec les autres acteurs de la santé, avec les centres de santé, avec les médecins libéraux, les médecins et les professionnels de santé libéraux, avec les EHPAD, avec le médico-social, avec les institutions sociales. Ça n'implique pas de ne pas se poser la question des moyens qu'on qu qu donne à l'hôpital. Il faut à la fois se réinterroger sur les missions de l'hôpital et refinancer l'hôpital.
2: Radio Parleur, le son de
9: toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio De retour
0: sur Radio Campus Tour. 99.5 FM, Radio Tour.com pour nous écouter sur internet et où vous voulez, euh, ailleurs qu'à Tours et ses alentours. Et donc, de retour dans cette émission sortée, je viens de vous diffuser un reportage de Radio Radioparleur intitulé euh, « eh bien Super Hôpitaux ». où On nous parle justement de ces projets de super hôpitaux et euh, pour certains, le fait que ces super hôpitaux euh, délaissent le côté humain euh, pour euh, le, la rentabilité euh, et euh, au passage... Diminue le nombre de lits disponibles Si vous voulez retrouver ce reportage Vous pourrez bien évidemment le réécouter Tout comme l'interview du Bige Que j'ai pu réaliser au début de cette interview Dans le podcast, ce sera en ligne sur le site de Radio Campus Tour Dans quelques instants après la fin de cette émission Mais tout ça, on en reparle dans quelques minutes Juste après une pause musicale Et tout de suite, on va écouter Macbeth avec Cobra sur Radio Campus Tour, dans votre émission sortez pour la fin de cette émission Sortez donc sur Radio Campus Tour. Alors, qu'est-ce que vous avez pu entendre aujourd'hui dans cette émission Alors, pour commencer une interview du Bige avec Françoise du Bige que j'ai pu interviewer il y a quelques jours dans les locaux du bureau information jeunesse qui vous a donc présenté eh bien, le calendrier tout ce qui euh, est à faire à venir au Bige justement et tous les événements à venir et justement un événement qui se déroule dès demain de 13h30 à 17h30 au Bige c'est le forum euh, job d'été donc si vous avez plus de 18 ans et que vous voulez trouver un petit travail pour cet été que ce soit dans l'animation dans tout autre domaine et eh bien rendez-vous dès demain à l'hôtel de ville de Dut pour retrouver ce forum en présentiel évidemment euh, je, je vous ai ensuite diffusé un reportage réalisé par Radio Parleur concernant un des projets de super hôpitaux un petit peu partout en France euh, qui sont donc au cœur de la controverse euh, pour justement certaines personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ces projets, si vous avez raté justement l'une de ces interviews, ces deux interviews je vous invite à retrouver dans quelques instants après la fin de cette émission le podcast de cette émission est disponible sur le site radiocampustour.com. Vous y allez, vous regardez. Au milieu, il y a tous les podcasts des émissions de nos chers bénévoles. Et sur la gauche, vous retrouvez un encart destiné aux quotidiennes et destiné justement à sortir à la méridienne. Et juste ici, vous retrouverez donc la rediffusion et le podcast de cette émission. Et puis pour la suite des programmes sur Radio Campus Tour, parce que eh bien, les programmes ne s'arrêtent pas maintenant évidemment, vous commencez à en avoir l'habitude, dans quelques instants, dans 3 minutes, vous retrouvez eh bien, le Flash euh, le flash Info, non, n'importe quoi, vous retrouvez le Flash Info dans 3 minutes, si vous nous écoutez en rediffusion euh, entre midi et 13h, mais si vous nous écoutez bel et bien en direct dans la voiture, au travail ou n'importe où, vous retrouvez dans 3 minutes la rediffusion de la Méridienne de Melissa diffusée donc chaque semaine à 18h, le Flash Info RF à 18h15, je vous invite à être toujours à l'écoute de Radio Campus Tour, car Seb nous reçoit donc euh, Kyle dans, euh, dans le Ghetto Blaster, qui est donc un groupe de musique, euh, Tour en euh, qui sera donc présent dans quelques, dans quelques dizaines de minutes, dans maintenant une heure et quart sur Radio Campus Tour. Je vous invite donc euh, eh bien, à, à venir à l'écoute de cette émission pour pouvoir eh bien, profiter de cette interview et écouter de la bonne musique sur le 99.5FM. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle interview, une nouvelle émission. J'aurai la chance de recevoir le directeur de l'opéra de Tours. Ça va être une très belle émission euh, que je vous invite donc à écouter dès demain à 16h sur Radio Campus Tours. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne euh, continuation hein, à l'écoute de, des programmes de Radio Campus Tour et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission en direct dès 16h. Salut